0: apoyo es un grupo de personas que se reúnen, ¿verdad? Para atender un tema en común, que todos los que están ahí tengan eh, interés en, en trabajar.
1: Cuidar de otra persona es una tarea ardua y agotadora, más aún cuando esa persona cuenta con un diagnóstico de demencia. Sabemos que el mal del Alzheimer no tiene cura y que es una condición crónico-degenerativa convirtiéndola en un gran reto para sus cuidadores o cuidadoras. Está comprobado que los cuidadores y cuidadoras al momento del diagnóstico de la condición tienen muy poco o ningún conocimiento de la misma, lo cual hace que su nuevo rol sea aún más difícil y retante, ya que tienen que aprender sobre la enfermedad mientras luchan contra sus propios temores y desconocimiento. Es por ello que en múltiples estudios se habla de la importancia que los cuidadores participen en actividades psicoeducativas para así evitar la enfermedad del propio cuidador o cuidadora. Para ello es que se crearon los grupos de apoyo, ya que en los mismos se invita a que los asistentes ventilen sus situaciones, preocupaciones, experiencias, creándose así redes afectivas que sirven de válvula de escape para sus miembros. En este episodio conversamos con la señora Zoraida Vega de Rodríguez, quien cuenta con un bachillerato en psicología, es la directora ejecutiva de Esperanza para la Vejez Inc, lo cual es una organización privada sin fines de lucro. Además, es Facilitadora del grupo de apoyo de Alzheimer de Puerto Rico del pueblo de Vega Baja y es mediadora de conflicto. Saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, creador de este programa Signos Vitales tu Podcast de Salud, quien desde la Isla del Encanto Puerto Rico les doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. En la página web de la Asociación de Lucha contra el Mal del Alzheimer y alteraciones semejantes de la República de Argentina, conocida por ALMA por sus siglas, comentan que la función de un grupo de apoyo es el apoyo mutuo, ya que permite que sus integrantes ventilen, se expresen libremente de sus sentimientos. ¿Y qué sucede? Que en el grupo de apoyo, como tú mencionas,
0: verdad que le da esa oportunidad de estas personas ventilar, el grupo de apoyo es, tiene una característica y es que todo es confidencial. Por lo tanto, yo me siento en la confianza porque las personas que están ahí son igual que yo. Están pasando por la misma situación o peor, ¿verdad? Porque todas las personas somos diferentes. Pero no me voy a sentir juzgada. Yo me voy a sentir acompañada. Y es muy bonito, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en este grupo de apoyo... Y esta persona llega por primera vez y dice, yo me siento destruida, devastada, eh, no encuentro, no encuentro una salida. Estoy que, perdónenme, pero yo quisiera que la persona se muriera. ¿Eh? Son sentimientos, ¿verdad? Eh, y todos y cada uno de los que están allí, lo único que le dicen, yo te entiendo. Yo sé lo que tú estás pasando. Y cuando tú escuchas eso, pues tú sabes que llegaste a un lugar donde te van a dar acogida.
1: No me van a juzgar. No cabe dudas que un grupo de apoyo ayuda a que sus participantes expresen sus sentimientos de una forma abierta y sin temor a ser juzgados. Porque como muy bien dice Zoraida, todas las personas del grupo probablemente han pasado por ese proceso. Le preguntamos sobre qué retos y algunos le ha presentado esta pandemia del COVID-19, teniendo en consideración que los integrantes del grupo... Tienen que moverse al lugar de la reunión.
0: Mira, la pandemia para nosotros ha sido una cosa, eh, como te diría,
1: como tú también estableces un reto,
0: tanto a nivel personal, ¿verdad? Porque hemos tenido que hacer ajustes para trabajar desde nuestras casas, o si sí ya trabajando desde nuestras oficinas, con todo el protocolo que hay que establecer, tanto para uno como para la visita pero para nuestros cuidadores y nuestros eh, pacientes en este caso, ¿verdad?, ha sido un reto y ha sido una situación bien difícil para todos ellos, porque se les cambió la rutina. Al estar ellos acostumbrados tal vez a salir en las mañanas, eh, el cuidador con el familiar a dar un, una, una vuelta, ¿verdad?, un paseo por la misma comunidad o que iban al supermercado ya no pueden ir al supermercado. Hubo una cuidadora que me decía, mira, es que esto ha sido eh, desastroso, porque si vamos al supermercado, yo la ponía a ella a guiar el carrito, y ya eso es un ejercicio. Eh, la señora no va a tomar eh, nada de la compra, no va a hacer nada, pero el mero hecho de tú agarrar el carrito y empujar el carrito, Estás ahí permitiendo que la persona pueda seguir siendo funcional. El paciente con Alzheimer, eh, las dificultades que tenemos es que tenemos que mantenerlo con la rutina. ¿Para qué? Para que no se vaya a incapacitar. Y la, y la pandemia ha provocado que ellos hayan brincado de una etapa a la otra. Porque todas las actividades que posiblemente hacían fuera del hogar ya no las, están, eh, no las pueden realizar, porque no pueden salir y mucho más que la población de edad avanzada es la población más vulnerable.
1: Las exigencias de cuidar a una persona que tiene demencia es una tarea ardua lo cual se ha complicado desde el surgimiento de la pandemia del COVID-19 en donde el distanciamiento físico es parte importante de la prevención de contagio. Para muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras este distanciamiento físico ha significado en una pérdida de las rutinas diarias, lo cual se traduce en un aumento en el confinamiento, mayor estrés, agotamiento físico y mental del cuidador o cuidadora. Es por ello que las facilitadoras de los grupos de apoyo han tenido que reinventar la forma de continuar ofreciendo el apoyo, ya que son espacios sumamente importantes para que sus integrantes puedan expresar sus sentimientos de una forma libre y sin ser juzgados o juzgadas.
0: Ahora mismo nosotros no nos podemos reunir, pero tenemos un chat. Y en ese chat, y nos llamamos, ¿verdad? Pero en ese chat eh, cualquier persona ventila. Y trae, Dios mío, mira, estoy pasando esta situación con, con mi mamá o con mi papá o no sé qué. Y ahí sí. se da la oportunidad que entonces todos aporten. Y aunque no nos vemos físicamente, estamos
1: pendientes. Exacto. Y para los que nos están escuchando en diferentes partes ahí del mundo, cuando hablamos de que le damos la oportunidad de ventilar a una persona, ¿qué significa eso? Bueno, que ellos puedan expresar cómo se
0: sienten. Ese coraje, esa frustración, esa impotencia de que tienen a esta persona en la casa y no saben cómo manejarla. ¿Y qué sucede? Que en el grupo de apoyo como tú mencionas, ¿verdad? Que le da esa oportunidad de estas personas ventilar, el grupo de apoyo es, tiene... Una característica y es que todo es confidencial. Por lo tanto, yo me siento en la confianza porque las personas que están ahí son igual que yo. Están pasando por la misma situación o peor, ¿verdad? Porque todas las personas somos diferentes. Pero no me voy a sentir juzgada. Yo me voy a sentir acompañada. Y es muy bonito, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en este grupo de apoyo y esta persona llega por primera vez y dice, yo me siento destruida, devastada. No encuentro, no encuentro una salida. Estoy que, perdónenme, pero yo quisiera que la persona se muriera. ¿Eh? Son sentimientos, ¿verdad? Y todos y cada uno de los que están allí, lo único que le dicen, yo te entiendo. Yo sé lo que tú estás pasando. Y cuando tú escuchas eso, pues tú sabes que llegaste a un lugar donde te van a dar acogida. No me van a juzgar porque... Si yo digo, no, yo quisiera que se muriera, yo quisiera, yo estaría mejor si si se lo llevara a fulana o estuviera en una institución o la decisión que se fuera a tomar, ¿verdad? Y, y comenzar no, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? No, pero si acuérdate que tu mamá fue la que te crió, no, entonces ¿cómo yo me voy a sentir? Juzgada. Por lo tanto, ese grupo no es para mí. Si yo voy a llegar a un grupo donde me van a estar fiscalizando, pues sencillamente ese no es un grupo de apoyo. Ah, el grupo de apoyo te acoge. Y créame que todos los facilitadores que, estamos en, que formamos parte de, de la asociación de Alzheimer eh, tenemos un interés genuino. Un interés genuino de apoyar e, y de educar ¿verdad? A, la, a la familia para que la vida de, este, de esta persona con la condición de Alzheimer sea más llevadera.
1: Aparte de ese cuidador, ¿cuán recomendable es que vayan
0: familiares? 100%. ¿sabes? Nosotros siempre hacemos la invitación, no solamente al cuidador. La invitación es para todos los miembros de la familia, inclusive para aquel que de vez en cuando está cuidando, ya sea que es un primo, un amigo o alguien que está cuidando a, al familiar, eh, puede ser eh, ya un cuidador formal o no, ¿para qué? Pues para que conozca, pero a lo mejor los cuidadores formales que están contratados por alguna organización, por alguna agencia que les está pagando, pues capacitan a esa gente. Mm. Pero yo que estoy voluntaria y que quiero tal vez ayudar a mi mamá o a mi tío o a mi abuela en, en, en atender a mi abuelo, pues yo debo de asistir a estas reuniones. Y nosotros propiciamos, ¿verdad?, que los familiares asistan. Si hay cinco hermanos, mira, vayan los cinco. ¿Por qué? Eh, porque van a conocer la enfermedad. Mm. Van a conocer todas las etapas por las que puede estar pasando su familiar y cómo ellos pueden abonar, ¿verdad?, a bajar los niveles de atención del cuidador principal, porque no lo podemos dejar solo con la carga. Como yo le traigo también a los familiares, mira, si tú decides que hoy tú vas a cuidar a, a tu abuela, pues tu mamá, que se vaya, que es, ese día es para ella, que salga. Y si, entonces yo le digo a la persona, y si tú no quieres salir, ese día es para ti, tómalo de descanso. Léete un libro, eh, vete al patio, siembra la, lo que tú desees, pero... Tienes que desconectarte, ¿verdad? Porque a veces el cuidador piensa que el único que puede cuidar al familiar es él. Y no, ¿sabes? Si tú te mueres, viene otra persona y va a tener que hacerse cargo. Por lo tanto, no podemos pensar que somos únicos. Tengo que pensar en mí también, aunque uno lo piense, pero es que eso es algo egoísta. No, porque yo también me tengo que cuidar. Finalmente, el, el paciente puede ser que fallezca antes que yo y yo voy a tener que seguir la vida sin ese familiar. Que a veces eh, encontramos familiares, ¿verdad?, cuidadores, que han hecho toda su vida alrededor de ese paciente. No salen, no hacen nada, no comparten. Si salen, eh, puede ser que se encuentren a un familiar que dice, te voy a apoyar, pero se van y no tienen que regresar, porque no, no, entienden que eh, él es el mejor que lo cuida. No, no. Tienes que respirar, darle el espacio y entender que mira, la persona que está dando el, el, ese cuidado también lo va a hacer bien. No lo va a hacer igual que yo, es correcto, pero yo le voy a dar las instrucciones básicas. Las básicas son el medicamento, si es que toma medicamento le toca a tal hora, la comida le toca a tal hora, el baño es a tal hora, pero no le puedo decir mira tú lo vas a bañar de esta manera porque así es que lo baño yo. No, yo lo voy a bañar, pero yo lo voy a bañar a mi manera. Lo importante es que, que lo bañemos. Pero no, tiene que ser como yo lo baño, de la comida tiene que ser como yo la hago, yo se la tengo que dar como yo se la doy, yo se la tengo que servir. Y entonces, eso hace que no haya nadie que me quiera ayudar. Porque yo me pongo tan estricta que no, no, no. Pues entonces vamos a bajar los niveles de estrés y vamos a dejar que otras personas entren. Y dentro de, la, de esta, este itinerario, ¿verdad?, que yo he establecido, sigan... Y el paciente no ni, ni le va ni le viene, créanme que él no va a estar diciendo, así no me lo va, así no lo hace fulana, él no sabe, pero lo que él quiere es que, que sea bien atendido.
1: Y como consejo final, esto fue lo que Zoraida les dejó a nuestros cuidadores y cuidadoras.
0: Así que mi exhortación, ¿verdad? Es primero que usted, ya que ha decidido eh, libremente o se lo han delegado. Ser el cuidador principal, que usted pueda ocuparse también de usted. ¿Le va a dar el cuidado y la atención a este familiar que le tiene asignado en este momento? Perfecto. Yo sé que usted va a dar lo mejor de usted para que esa persona eh, tenga una mejor calidad de vida. Pero esa calidad de vida no se puede dar si la calidad de, mía, calidad de vida mía como cuidadora se está viendo afectada porque yo me estoy descuidando. Porque entiendo que tengo que darle todo el 100% a la otra persona. No, eso tiene que ser un 50-50. Yo me cuido para poder cuidar a la otra persona.
1: Desde este programa quiero reconocer y agradecer a todos y todas los cuidadores y cuidadoras que cada día cuidan desde la invisibilidad que les provoca esta tarea. Les invito a que escuchen la totalidad de esta conversación acudiendo a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast en donde podrán gozar de todo el contenido y darnos sus recomendaciones si tiene alguna pregunta o tema que le gustaría sea discutido en nuestro programa envíalo al correo electrónico signospitales.pr.gmail.com además les invito a que se suscriban a este podcast para que se mantengan al día con los próximos episodios mi nombre es Iván Rodríguez Colón y les agradezco que nos hayan acompañado esperando que lo compartan y nos continúen acompañando. Hasta pronto.